0: Здравствуйте всем, спасибо, что пришли. Я уже не помню, который раз я выступаю в этом зале, и всегда испытываю какое-то невероятно приятное чувство, и потому что это Тула, и потому что это рядом с Ястой Поляной, и потому что люди, которые сюда приходят, всегда задают очень интересные вопросы, и с вами всегда очень интересно разговаривать. Правда, это не в качестве листика какой-то, это действительно такое какое-то редкое очень ощущение. Который далеко не на, не на всяких встречах бывает. Сегодня мы с вами поговорим, ну, в связи с моей книгой «Подлинная история Анны Карениной», Но поговорим, я думаю, о самом романе Анна Каренина. На мой взгляд, это лучший мировой роман, и так думал не только я, но и многие мировые знаменитости, там от Владимира Навокова до Фолкнера. И написать эту книгу меня, собственно, побудил такой странный момент. Я принадлежу к секте таких фанатиков Анны Каренина. Это правда, секта, она мировая секта. Это люди, которые читают этот роман не один, не читали этот роман не один раз, постоянно его перечитывают. Но, когда появились соцсети, стали в соцсетях обмениваться какими-то своими мнениями, значит, своим пониманием героев. И... Я еще даже не знаю, что такое сообщество вот негласное. Таскать существует в мире. Я тоже перечитывал этот роман много раз. Было время, когда перечитывал каждый год летом, находясь на даче, и, и каждый раз читая, у меня было полное ощущение, что читаю просто совершенно другой роман, который я еще не читал. Сюжет известен, все известно, но вот это ощущение, что я совершенно по-другому понимаю героев. я открываю какие-то вещи, на которые я не обращал внимания, они, они страшно важны. Вот оно меня не покидало, однажды я просто решил, что надо, вот, надо как-то высказаться, да, написать свою подлинную историю Анны Карельной, что происходит вообще в этом романе с моей точки зрения. Вот я, когда я стал задумываться над тем, почему у меня все время перепрочтение этого романа, возникало ощущение, что я читаю другой роман. А потом я понял, хотя, может быть, я ошибаюсь, но это моя гипотеза. Он ведь и писал его так. Он писал этот роман, одновременно публикуя его в журнале «Русский вестник». Причем он сразу продал Каткову этот роман, получил 10 тысяч рублей. Это большие деньги по тем временам. И он, он должен был писать этот роман. И он писался сам собой. Вот Я только тогда понял, почему, например, там, о предысторию Каренина и его женитьбы на Анне мы узнаем чуть ли там не в середине романа. А уже все произошло, уже Анна Каренину изменила, уже она родила внебрачную дочь, уже в Италию уехала с Фронским, уже вернулась из Италии. А мы все еще не знаем, кто такой Каренин, кроме того, что он чиновник да и вот нудит все время по поводу морали. И только потом вдруг Толстой начинает это объяснять, но я предполагаю, что потому, что вот он писал, писал, а потом вдруг понял, ну да, надо вот все-таки он сам разбирался в этих героях, он, он не сразу их понимал. Удивительно то, что Толстой написал этот роман, потому что в начале 70-х годов, когда он приступает к Академии Карениной, вот, ну казалось бы, ничто не предвещало, что он будет писать роман о, значит, измене красивой женщины с гвардейским офицером, да, своему мужу, и вот это, ее такой трагической гибели. Он пытается писать э, роман о Петре Великом. Ну, он уже состоявшийся исторический романист, уже написал «Войну и мир», вот э, эпоха Петра его привлекла. Не получается у него, по разным причинам, я не буду сейчас объяснять, но, в общем, не получается у него этот роман. Он создает Азбуку, это христоматия для детей всех сословий, от царских детей до крестьянских. она не идет. На самом деле христоматия гениальная, на мой взгляд, но ее не принимают, педагоги не принимают, критика не принимает, тираж не расходится. Его страшно удручает это. И вот он берется, значит, писать этот роман, причем пишет письме страху, правда не отправленным, что я за пять дней, это удивительная фраза, я за пять дней написал роман, роман законченный и так далее, за пять дней. Он да? четыре года писал Анну Каренину, но потом в следующем письме, правда, он пишет, вот еще через две недели я его закончу. И что он пишет за это пять дней? Он пишет, ну, как сейчас сказали бы, синопсис такой, он... В сущности, сюжет берет во многом берет у Пушкина из двух его отрывков. Гости съезжаясь на съезжались на дачу и на углу маленькой площади два незаконченных отрывка Пушкина, когда он тоже задумывал не, некий роман вот, о светском адвентере, об измене, значит, жены мужа. Ну, я уже не говорю о том, что существовал к тому времени госпожа Бавари Флабера, где просто так сказать, этот сюжет измена и самоубийство в конце уже, уже все было. Но дальше, когда он пишет этот роман, это Толстой, понимаете, он настолько входит в это глубоко, и он у начинает разрастаться. Он начинает разрастаться, он начинает ветвиться. Это с одной стороны ветвиться, а с другой у него в результате получается очень сложная и довольно жесткая конструкция этого романа, в которой еще тоже надо разбираться. Я в книге как раз не касаюсь этой темы. Может быть, буду еще об этом писать, ведь, по сути, он пишет два романа. Он пишет роман о Анне Вронском и Каренине и роман о Левине и Никите. Даже текстуально они занимают примерно один и тот же объем, ну, равные объемы в книге. И Толстому указывали на это, что это два романа. Больше того, его издатель Катков он ведь отказался печатать восьмую часть, последнюю часть Анны Карениной но он по политическим мотивам, потому что там Левин отрицательно высказывается о добровольческом движении русских на Балканах, но объясняет это так, это вообще удивительный в истории журналистики литературный факт, когда издатель пишет, что да, есть еще одна часть романа, но он ее печатать не будет, потому что, собственно, на смерти Анны роман закончился. И, строго говоря, он прав. Если говорить о романе Анны, он действительно закончился вроде бы. Героиня погибла, бросила вызов судьбе и значит погибает. Абсолютно романный такой сюжет. Но дальше еще восьмая часть о жизни Левина в деревне, о том странном и еще непонятном духовном перевороте, который с ним происходит, что происходит с самим же Толстым в это время, в конце 70-х годов. И когда Толстому говорили, что это же у вас два романа в романе, он говорил, да, это как свод. Ну вот свод как камин делается, да, как арки делаются, когда сводится все из камня или из кирпича, и там обязательно есть замок, то есть некий камень или кирпич, который держит этот свод, иначе он упадет. И он говорит, что но совершенно никто не заметит, где, где, где замок. Он не заметен, этот замок. Это, мне кажется, вообще одна из главных тайн Анны Карениной, где этот замок. Я не пишу об этом в книге, но попробую сейчас предположить, где этот замок. Дело в том, что канонически мы смотрим на этот роман так, несчастная любовь Анны, с Вронским, да, который кончается трагедией, причем она кончается трагедией не только для нее, но и для Вронского. Он уезжает явно погибать на эту Балканскую войну, потому что чувствует за собой вину до смерти Анны. Рушится жизнь Каренина, на что часто не обращает внимания, что у него рушится карьера после этого Каренина. В общем-то, рушится жизнь графини, старой графини Вронской, потому что она все свои надежды вкладывала в младшего сына Алексея, а эта женщина его погубила. Непонятно, что будет с Сережей, который уже вполне себе сознательный мальчик. К концу романа ему 12 лет, и он уже кое-что понимает. И он знает, кто такой Вронский, кстати говоря. Он видел Вронского. И как он воспримет известие, воспринял известие значит, о вот такой гибели матери. И еще девочка незаконно рожденная, да? Вот это, как бы несчастная история, да? а есть счастливая история история Левина и кития Но если мы будем читать внимательно, то увидим. Но заметим, оно очень важное место. Левин, счастливый семейнин и богатый помещик, прятал от себя веревки, чтобы не повеситься, их ходил на охоту с незаряженным ружьем, чтобы не застрелиться. Вот это счастье или нет, это счастье семейное, но оно очень сложное и зыбкое. Больше того, когда с Левином происходит переворот, и он э, возвращается там, с полей домой, он думает сказать об этом Ките или нет, решает, что нет, он не будет говорить. Почему? Тоже вопрос. И только уже последний раз, перечитывая роман, я вдруг обратил внимание на одну интересную вещь. Левин с Анной знакомится почему-то только в конце романа. Ну, в конце романа Анны. В общем незадолго до ее смерти. Хотя он мог с ней познакомиться несколько раз. Он мог с ней познакомиться в Москве, когда она приезжала. Они бывали в общих домах. Да? Он мог с ней познакомиться, когда Анна живет с Вронским в его имени. Это имение недалеко от имени Левина. И Долли, которая приезжает гостить Кити. Едет к Анне в гости, ну потому что она считает себя благодарной ей. Она спасла ее брак в свое время. Вообще она большой симпатией к ней относится. Левин встречается с Ромским на губернских выборах, но он никак не встречается с Анной. Он знаком с Карениным. Ну, я же не говорю там со Стивой, там, в самом начале романа. Они, они давно уже с ним знакомы, сидят там в ресторане. А с Анной никак не пересекаются. И только в конце, вдруг короткая сцена, когда они знакомятся у нее, говорят почему-то о французской литературе, и Левин, очевидно, влюбляется в нее. И Кити это замечает, что он влюбился в нее. Это ни к чему не ведет, разумеется. Левин очень моральный человек и так далее, и так далее. Но мне кажется, что... Что такое духовный переворот, который происходит с Левиным? Это тот же переворот, который происходит с Толстым. Он понимает бессмысленность жизни без веры в Бога, да? без веры в бессмертие и так далее. И Левин начинает понимать это. А когда Толстой это понял, то для него перевернулось представление о мире, и мир стал выглядеть абсурдным абсолютно. И именно абсурдным он выглядит в глазах Ханны, когда она едет значит, на Нижегородский вокзал, чтобы отправиться на станцию Абираловка, где она покончит с собой. Она тоже смотрит, и мир кажется абсурдным. Зачем эти люди, зачем эти дома, зачем эти вывески, все ложь, все обман, все зло. Может быть, замок вот здесь, может быть, здесь, а может быть, нет. Почему говорят, что этот роман нужно читать очень внимательно? Потому что многие вещи, они, они как бы ускользают от нашего внимания, когда мы читаем. Даже если мы перечитываем этот роман, они кажутся не такими значительными, а на самом деле они значительны, и они многое объясняют в том, что происходит в этом романе. Но вот один пример. Такое каноническое восприятие союза Каренина и Анны – оно следующее. Каренин – важный, богатый сановник. Анна – красивая, но беспреданница, которую выдали замуж не по любви, ну потому что тетушке нужно было ее, говоря, сбагрить. Да? А он был уже губернатором к тому времени. И вот она значит, чахнет, мучается, хочет красивой любви. Она действительно чахнет, она мучается, она хочет красивой любви. Но почему мы воспринимаем этот мезальянс только с точки зрения… Того, что коренин выше нее, у нее брат Стива Облонский князь. Значит, она была княжной. Он не просто князь, он и Рюрикович. Толстой бросает это одной фразой. Он Рюрикович, и когда Стива хочет получить железнодорожную концессию выгодную. И ему как бы постыдно искать вот это вот доходное место, потому что он Рюрикович. Тут ну, древнее рода Романовых вообще. С нашей точки зрения мы как бы на это не обращаем внимания, но для Света это было очень важно. А кто Каренин, кроме того, что он чиновник и, кстати говоря, живет на одну зарплату, как, как в фильме «Бриллиантовая рука» говорится. У него нет ничего, у него нет ни имени у него нет э, собственности, он, он рос сиротой вместе с братом, он всего добился э, служебным рвением. То есть здесь достаточно сложный мезальянс, сложный мезальянс. И тогда понимаешь, почему, когда Анна уходит от Каренина, и он оказывается посмешищем, он вдвойне посмешище в глазах света. И у него карьера, после этого начинает рушиться карьера. Все это понимают вокруг, что все, он дальше по служебной лестнице не пойдет. А потому что у него нет других ресурсов, кроме честного имени, и, и, служи, и того служебного долга, который он выполнял, а здесь он оказывается в роли такой комической роли обманутого мужа и, и его, конечно, затопчут, как Анну затоптал свет, так и его затопчат. Или, например, вот какие-то вроде бы мелочи, вроде бы мелочи, но, но когда их начинаешь понимать, ты совершенно по-другому видишь всю картину, когда происходят скачки и Вронский падает слушать. И ломает ей хребет. И Анна это видит в бинок, но далеко и не понимает, что там произошло, живое, он или нет, покалечился сильно, не сильно. И это все замечают, что она в истерике бьется. Все это замечают те, кто сидят в одной беседке с ней. Бейтси там, какие-то. И здесь же стоит Каренин. И Каренин с холодной яростью ей трижды повторяет: "Я третий раз предлагаю вам свою руку". И ты понимаешь, что его просто трясет от ярости. Почему? Вот что происходит. Он не ревнив Каренин. Это изначально, как бы Толстой говорил, что он считает чувство ревности подсыпным. В нем нет этого чувства. И вдруг обращаешь внимание на какую-то деталь, что Анна видела и, возможно, слышала, что один офицер подбежав, докладывал государю о том, что случилось с Вронским. То есть беседка государя Александра II находится рядом с беседкой, где сидят, сидит Каренина, Каренин, Бетси. Но если она может это видеть и слышать, то и государь может видеть и слышать, что происходит в беседке Карениных. А он знает, конечно, кто такой Каренин, и кто такой Вронский, и кто такая Анна, безусловно, это все... Тесный, тесный петербургский круг, придворный круг. И ты понимаешь, какой это скандал. И совсем по-другому совсем по другому как бы смотришь, смотришь на эту сцену. Ну и многое другое, на что вот я как-то обращал внимание, читая, перечитывая. Было очень странно. Я перед тем, как писать книгу, естественно, еще раз перечитал роман карандашом там, с блокнотом с выписками и так далее, а потом, когда стал и снова его по-другому прочитал, по-другому увидел, а когда стал писать, мне снова нужно было заглядывать в текст, цитаты какие-то проверять там и прочее, прочее когда заглядывал в нее, вдруг понял, что я все понимал неправильно, все, на самом деле совсем не так, а вот так, так и так. Очень такое интересное ощущение, поэтому я, конечно, не считаю мою книгу подлинная окончательная история Анны Каренина. Я многое потом уже, многое потом уже понимал, вот скажем, с тем же знакомством Анны и Левина. Ну или тоже такая забавная история. Я не обращал внимания на то, что Анна ведь ехала в Ибираловку не под поезд бросаться. Она ехала в Ибираловку, чтобы отправиться в имение старой графини Вронской, где в это время находился Вронский, и княжна Сорокина, которой Анна Вронского ревнует, страшная, она ехала-то, собственно, их улечить. Но это постыдно было бы с ее стороны. Вот так вот, раньше Вронский за ней гнался в начале романа. Помните, настигает ее на станции Благой, в, в Метель. Значит, она отбивается от него. А здесь, получается, она его настигает. Он вообще весь роман зеркальный. Он построен на таких парах, на, на зеркалах, которые еще и взаимно отражаются друг в друге. Поэтому у него был еще другой вариант. У него был вариант поехать до ближайшего города и там остаться. Я никогда не задумывался, что это за город. Только когда вот, мы с Катей ехали значит, на книжную ярмарку Китоврас во Владимир и привязали станцию Железнодорожная, она же в прошлом Абираловка, я понял, что это, что это конечно, Владимир, ну, ближайший город. И если бы она поехала, она бы осталась во Владимире. Ну и многие другие, другие вещи. Например, у Толстого вообще всегда очень важна логистика. Вот Зачем, он, например, указывать точное время отхода поезда Анны, с Нижегородской станции, это не Курский вокзал, это Нижегородская станция, откуда поезд идет Нижний Новгород. И он указывает 8 часов, по-моему, там 2 или 3 минуты. Тогда действительно было расписание такое. Вот. Зачем он указывает такое точно? А до этого мы знаем, что Вронский писал в записке, которая отправлял, что я буду в 10 часов. Я когда стал соотносить... Вот, эти, вот это время вот она 8 отправилась да но ну, сейчас до да, железнодорожной электричка где-то там чуть меньше там, 30 минут идет тогда наверное дольше шла да вот она приехала и Авронский обещал вернуться к 10 и он конечно поехал на поезде потому что коляску наставил свою свой экипажу наставил. То есть получается, что они могли пересечься снова, вот как они в начале романа пересекаются в Балагом, они могли здесь пересечься, а если бы она поехала обратным поездом, то они могли бы оказаться в одном поезде, как оказались вначале, но только тогда он преследовал ее, а теперь получилось бы, что она преследовала его. У Толстого это не говорится, я не уверен, что это так, но какие-то вещи вот, начинаешь понимать, соотнося какие-то фразы, какие-то слова, которые кинуты вроде бы мимоходом, но, но они очень, очень важны. И а, еще что очень важно для меня было, все-таки, э, ну вот иногда те, кто читает эту книгу, говорит, что она в конце она напоминает такое расследование, да, такой детектив, кто, кто убил Анну Каренину. Действительно, опять же каноническое представление, что Анну убила ее. Слишком страстная, несчастная, преступная с точки зрения 19 века любовь. Это все так, наверное. Но в жизни есть жизнь. И там были вполне конкретные люди, которые подталкивали Анну к самоубийству. И, в общем, я напишу <как> про этих вроде бы второстепенных персонажей, и даже посвящаем отдельные главы. Это, конечно, Бейси Тверская, Кузина Вронского, которая сначала затягивает Анну вот в паутину этих светских значит, интриг, азюльтеров, потому что она вот такая паучиха, которая ткет эту паутину, и это доставляет страшное удовольствие. А Вронский ее двоюродный брат просто, она вообще в девичестве Вронская, бетестерская. А потом Анну предает, то есть отказывает ей от дома, она ей отказывает от дома, что страшно, конечно, оскорбляет Анну. Это, безусловно, старая графиня Вронская, которая тоже сначала поспешуствует этому роману своего сына с потому что с ее точки зрения ему не хватает Алексею чего? Ему не хватает отделки такой светской. А для светской отделки, понятием того времени, молодому человеку нужно было обязательно завести роман со светской непременно замужней женщиной. И когда она едет с Анной в поезде, то она видит, что это вот идеальный вариант, безусловно. В общем, она так расхваливает потом Анну, своему сыну. и Мы не знаем, о чем они говорят еще потом, когда они уезжают с вокзала. А потом, когда она понимает, что Анна убивает ее сына, ну, убивает, в конце концов, и в физическом смысле, потому что он погибать едет на Балканскую войну, но сначала в таком... В карьерном смысле, потому что он бросает армию, он, он лишается военной карьеры. Он мог бы генералом стать, как его приятель. И тогда она начинает впутывать в это дело Сорокину. И это невероятно коварная история. Потому что Анна в свое время, ну, условно говоря, отбила Вронского у Кити, у молоденькой, да? совсем юной. А здесь появляется ее ровесница княжна Сорокина, ответка такая приходит, которая может отбить Вронского у нее. И там, даже играя с лиловым цветом, Кити в свое время просила она чтобы она на бал оделась лиловая, она оделась черная, а княжна Сорокина приезжает навстречу с Вронскими, она это видит из окна с лиловой шляпкой. И третья женщина это очень интересный персонаж Лидия Ивановна религиозная подруга Алексея Каренина, редстокистка такая, ну это лорд редсток, я тоже там о нем отдельно пишу, это очень популярный английский проповедник, там он сэр Джон называется. Почему? Ведь вот мы видели эту сцену, когда Анна обнимает Сережу, танцует с ним, да, входит Каренин, как будто бы, значит, это он был против. Он не был против встречи ее сыном, он считал, что это, это нормально, если она встретится с сыном. Но почему-то Лидия Ивановна убедила его, что они никак нельзя встречаться с Сережей. И она написала ей письмо, абсолютно оскорбительное. И Анна, тем не менее, пошла встретиться с Сережей, но это было, это было преступное свидание с собственным сыном. Как у нее была преступная связь с Вронским, вот так сейчас она, как преступная мать, тайно идет встречаться с своим сыном. То есть это последнее унижение, которое... Доставляет и это замечательно, в кавычках, религиозная женщина. Вот. Так что <смех> не во всем виновата, Анна, Вронский или уж там, тем более Каренин. Но я могу очень долго говорить, зачем я буду пересказывать свою книгу. Ее сейчас почитать можно, и в аудиоверсии она есть, и в электронной. Я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Пожалуйста.
1: Как вы относитесь к истории Вронского, которая была представлена нам несколько лет назад? И она естественно она отличается от того, чем заканчивается история Толстого. То есть, ну, допустимы ли такие вольности, ну, фантазии?
0: Я, во-первых, вот выскажу свою точку зрения, которую, которую очень многие не разделяют, но, но это моя точка зрения. Меня не пугают никакие э, переделки классики. Но если уж только они не совсем какие-то, так сказать, неприличные. Но ну это уже на совести их создателей. Почему не пугает? Потому что текст Толстого есть. Он вот все, порядок букв уже установился. Важно понять только этот текст. Поэтому роман не, не, не пострадает от этого. А вот то, что его бесконечно экранизируют, переводят на современный лад, да, снимают как бы в современном времени, в нынешнем времени, это говорит о том, что это произведение, которое пылью не покрывается, оно живет. Вот. Оно живет, оно легко адаптируемо для, для нашего времени. Ну, не без потерь, разумеется, но адаптируемо. Вот. Что касается версии Шахназарова, ну, ну, мне, честно говоря, не, не, не очень нравится Боярская Каренина и Матвей Фронский, но. Дело все в том, что ни одна из актрис, игравших Анну, не похожа на настоящую Анну. Анна полная женщина. Шахназаров убрал историю Левина. Он как бы вот отсек один из романов, он просто выкинул. Потому что их, правда, трудно соединить. Он менее кинематограф... Она менее кинематографична история Левина. Дальше он соединил Анну Каренину с рассказом Вересаева из времен русско-японской войны. И получилось, что Вронский не погиб на Балканской войне, а выжил, вот оказался, и там знакомится с уже позарослевшим Сережей и рассказывает ему о своей любви к его матери. Ну, пусть будет так, в общем. Вот. Мне вообще все экранизации интересно смотреть. Потому что они отражают э, взгляды режиссеров. Ну, как правило, все-таки снимали очень хорошие режиссеры. У нас из «Архии» Сергей Соловьев и вот Карен Шахназаров. Вот. Это отражает их взгляд на этот роман. Это всегда, всегда интересно. Фильм «Соловьевы» безумно красивый, во-первых. Я очень люблю Дробич как актрису. Сразу признаюсь, это у меня еще с подросткового возраста идет «Сто дней после детства». Да? Я все время путаю «Последние лето детства» и «Сто дней после детства». «Сто дней после детства», где она играет девочек еще совсем, и все мои сверстники были в нее влюблены, Дробич тогда. Поэтому у меня особое к ней отношение. Но она совсем, конечно, не похожа на Анну, но... Там очень красивый, там интересный Левин, на мой взгляд, Гармаш, да, и вообще вот история Левина интересно показана. Много музыки, красоты какой-то. Соловьев сделал акцент, это тоже такой спорный момент, явно там сделал акцент на то, что Анна опиуман, манкой стала, то есть она там два порошка насыпает и там пивает, хотя опиум в склянках был. Этот момент есть в романе. Толстой вообще – это жизнь. Она не была, не была наркоманкой, но определенная зависимость от определенных лекарств у нее в то время была. Но он немножко это акцентировал там. Ну а так – тоже хороший фильм. Не что я такой соглашательный. Просто мне всегда интересно, как хороший режиссер, очень хороший режиссер интерпретирует этот роман. Вот — чем фильм из архив. <связывая> а, ну, Каренин... Каренин а, кариен, а, 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 янковский, да? Да, да, да. Но у Игриценко Ценко вызывает сочувствие уже в экранизации Александра Зархи. Каренин, я вообще считаю, что Каренин сам, самый драматический персонаж этого романа и самый сложный, кстати говоря, он очень сложный человек как и Анна. Вот Вронский вот я не считаю, что он сложный человек. А вот Анна и Каренин, они сложные очень люди. И там между ними такая нравственная дуэль еще идет, что, который еще пойди разберись. Это момент, на который многие не обращают внимания, а он невероятно важен, что Каренин под давлением Стива соглашается устроить с Анной развод, взяв вину измены на себя. И тогда по законам того времени он бы не смог больше жениться, Анна могла бы выйти замуж за Вронского, сын бы остался при ней, девочка осталась бы при ней. И он соглашается, Каренин, на это, а от этого отказывается Анна, потому что она не может простить ему его великодушие. Это вот такой психологический момент, который вообще по Достоевскому, а не по Толстому. Ну, а потом уже подключается Лидия Ивановна, и уже потом Анна не может получить от него развода и так далее. Кстати, вот Стива очень интересный, тоже интересный персонаж. Вот так, так, задумаешься, а кто вообще в этом романе счастлив? Вот есть там счастливый? Вот Стива счастлив. А почему счастлив? Потому что он вины за собой не чувствует. У него нет чувства вины, это поразительная вещь совершенно. И Толстой это не осуждает. Поскольку он не чувствует за собой вины, то ему хорошо, и вокруг него, в принципе, все хорошо, но пока только он доли не разорит окончательно, но он тогда найдет в концессию какую-нибудь найдет, в общем.
1: Простите, можно все-таки вернуться к первоисточнику, вернее, даже не к первоисточнику, а к тому, что ему предшествовало, и я уже полистала немного вашу книгу. Вы исследуете прототипы Анны, вернее, но ну, тех людей, которые. Стали, если не про образом, то ну, из кого сложился облик Анны Карининой? И, естественно, мы все знаем, что внешность была написана с дочери Александра Сергеевича Пушкина с Марией Гартунг, с которой он познакомился у нас здесь, в Туле. А как вы считаете, сам Толстой в Марию был влюблен? Или все-таки там что-то что другое? Или это было скорее преклонение перед Пушкиным?
0: Там интересно, что Софья Андреевна ведь не была на этом вечере у Тулубева. Болели дети, она осталась дома. Он был там с Татьяной Андреевной и Кузьминской. И когда они возвращались обратно, ну как вспоминает Кузьминская, Толстой значит спросил, как ты думаешь, Соня приревновала бы меня? Вот, он говорит, ну, конечно, переревновала бы. Но это у Кузьминской, <риск> я не знаю. Да, да нет, ну что значит влюблен? Не, не думаю. Но, конечно, она поразила ее своей внешностью, безусловно. И у него же вообще эта история Гартунгов, она еще в одном, в одном произведении имеет продолжение «В живом трупе», самоубийство Леонида Гартунга на, во время суда, это же потом он перенес «Живой труп», вот. Ну, у Анны как бы много-много прототипов. Конечно, самый такой душераздирающий это Анна Пирогова, которая вот, э, похоронена на кладбище в Качеках. Но вы знаете, поразительная вещь: я э, уже вышла книга, и у, со мной делал интервью журнал Белавия о Белорусских авиалиний. И они, значит, мне сказали, что в марте 1973 -го года. В Минске женщина бросилась под поезд, чтобы отомстить своему любовнику, оставив значит, предсмертную записку. Это как раз когда Толстой начинает... Он вряд ли знал эту историю. Во всяком случае, я не проверял, но не думаю, что он... И это было в минских газетах, про это написано. То есть это, конечно, нечастое явление было в то время, но, но, но это было. Бросались вот, вот, под поезда именно. Поэтому, конечно, Пирогова, которая имя дала героине, безусловно, и эта сцена, когда Вронский видит ее растерзанное тело Анны, оно просто ну, совпадает. Я привожу там два, параллельно два этих места, как это рассказывал Толстой софия Андреевне. Хотя я не исключаю, что на нее уже наложил свое влияние наложил уже сам роман, когда она писала эти, эти воспоминания. Вот. Но, но, но тем не менее. А так были разные, но прям, прямой, прямого нет, конечно, прототипа. Скажи,
2: пожалуйста, правильно ли я понял, что ваше отношение к написанию романа было такое, что он писался как бы сам собою. И в связи с этим вопрос. Вот если брать короткое произведение, например, басню, там есть мораль. Как вы считаете, в этом произведении есть мораль? Ну, не та простая басенная, что изменишь мужу, попадешь да, под да, поезд, да. а другая.
0: Очень, очень интересный вопрос. Ну, значит, ну что значит «сам собой»? «Сам собой»… Мне очень нравится это выражение Набокова, что в этом романе не чувствуется нажима авторского пера. Но если мы посмотрим «Черновики», то увидим, как Толстой бесконечно это правил, правил, правила редактировал, менял и так далее, и так далее. Это колоссальная была личная редакторская просто работа над этим романом. Поэтому сказать, что он так вот прямо у него написался, там, и ему, он тяжело ему давался, он мучился, он бросал иногда его писать, и говорил там «Анна мне надоело хуже горько редьки вообще, не знал там, как отвязаться от него». Там, а вот что касается э, морали, это интересный вопрос. Я скажу, может быть, радикальную вещь. Я считаю, что в этом романе есть одна только мораль, она выражена в эпиграфе, который почему-то считают очень загадочным, но, на мой взгляд, он довольно простой. Мне отмещение звоздам: судить людей, то есть судить людей может только Бог. Люди судить друг друга не, не имеют права. И если мы принимаем такую точку зрения и вот так будем читать этот роман, то мы увидим, что мы всегда всех героев видим глазами других героев. Ну, классический пример, как мы впервые видим Каренина. Ведь Толстой долго подбирался к Каренину, какой он будет, как вот, когда он появляется. И в первых черновых вариантах это он был у него, безусловно, так сказать, симпатичный человек, добрый, нравственный, по своему красивый, значит, ну чудаковатый такой, ну чудаковатый. Но когда мы видим Каренина впервые, он отвратителен. Он в черных панталонах, ворочает тазом, у него хрящеватые уши, на которые давит шляпа. Ну, просто, ну, все толстой подобрал и пить это, чтобы, чтобы вызвать отвращение к этому человеку. Но это не толстой так на него смотрит. Это так смотрит на него Анна и Вронский. Это такое еще усиленное, знаете, такое комбо. То есть она на него смотрит, потому что она уже влюбилась в Вронское. вдруг она видит, что у ее мужа хрищат такие ужасные уши. Она 8 лет не замечала этих ушей. И... И Вронский, который значит, уже считает, что Анна принадлежит ему, а какой еще муж, оказывается. Вот. И мы так все время видим героев глазами других героев. А морали, вот на мой взгляд, в этом романе нет. Вот правда нет. Почему Анна полюбила Вронского? Потому что полюбила. Потому что он ее полюбил. Потому что он был молодой, ну, Довольно красивый, а Каренин был немолодой и некрасивый. Но если так сказать, получается какая-то банальность. Но это и есть жизнь. Понимаете, вот там поразительный момент, когда Анна думает, что она умирает да, во время родов. И даже уверена, что она умрет. И все вокруг уверены, что она умрет. Врач говорит, что недолго осталось, так сказать. И она, вот этот патетический момент, когда она признается Каренину, что он лучше нее, выше нее, и заставляет пожать их руки друг другу, двум Алексеем. Ну, невероятно пронзительный, такой нравственный, именно моральный момент. Но что происходит после этого? Как только она начинает выздоравливать, Каренин становится ей отвратителен. И что с этим делать? Он что-то другим стал? Нет, он не стал другим, она стала другой. В ней снова проснулись какие-то женские силы, и все. Поэтому мне кажется, что нет в этом романе морали. Вот больше даже в войне и мире я могу найти мораль, скажем, что княжна Мария, она должна быть счастлива, потому что она нравственно прекрасна. Вот. Правда, непонятно, почему Наташа должна быть счастлива, потому что она далеко нравственно не всегда прекрасна. Вот. Но, но тем не менее, какие-то моральные ну, с, с исканиями там, Пьера и так далее. А вот Ваня Каренина, если только линию Левина брать, но тут нужно долго думать, потому что она обрывается. Мы не понимаем, что с ним происходит в конце. И Толстой сам еще толком не понимал в это время. Это же 1977 год. Ну, тогда получается,
2: что если нет. В этом романе, ну, как, ну, это моя, я понимаю, что моя. это ваша точка зрения, нет морали, произошло то, что произошло, тогда получается, если ты выбиваешься из той парадигмы, в которой ты живешь, тебя переедет жизнь в виде паровоза. Проблема
0: да, социальных масок вообще, социальных ролей, она, она всегда существовала. За что она наказывает светское общество не потому что она безнравственно себя ведет потому что она неправильно себя ведет они все там изменяют и Бетти, и мать Вронского веселую жизнь прожила но они изменяли по правилам а Анна поступает не по правилам и поэтому общество вот я пишу система и мстит даже не за то что она злая там эта система просто потому что она система так нельзя если ей так можно, то почему другим так нельзя? Они ей, в общем-то, эти светские дамы, они завидуют скорее они. Они завидуют ее смелости, того, что она с любовником уехала в Италию вообще, так сказать. И поэтому они откажут ей от дома, будут шикать на нее там в театре и так далее. Я в каком смысле? Это не значит, что она аморальный или имморальный этот роман. Просто... Там показана сама жизнь, она, она вот такая, каждый делает для себя какие-то выводы, как себя вести. Вот я сказал, что э, Стива счастлив, да, я их сравниваю вот вначале Стива и Левин. Левин нравственный, трудится на земле, не транжирит деньги, приехал, но он злой. Он злой, потому что он будет делать предложение Кити, и знает, что она ему откажет. И она ему откажет, действительно. А Стива, который <смех> изменил жене вообще, собирается лес его продать за бесценок. Он прекрасен вообще. И как, вот это, как это совместить, понимаете? Потому что у Левина свой путь. Он работает над собой, он ищет себя. Это путь Толстого, безусловно. Можно сказать, что это путь счастливого человека? Не знаю, нет, наверное. Но это путь Толстого. А у Стива другой путь, ну, по-другому проживет.
1: Вот вы начали говорить о том, что Левин и Анна, они могли бы многократно встретиться раньше, да? А вот что за этим? Вот, вот этой невстречей? Как вы это страсти? Нет, меня
0: просто удивило, что он же мог их свести, да? Вот в Москве, а потом в имении Вронского Левин мог бы туда приехать. Но почему-то он относит это в конец. Понимаете, в чем дело? Анна, ведь когда Толстой задумал этот, этот роман, он еще в 70-м году его задумал, Софья Андреевна из Дневники это запись, что ему представилась женщина, которая значит, потеряла себя и несчастная. И как только он себе ее представил, так все остальные герои выстроились вокруг нее. И действительно, Анна выстраивает вокруг себя всех героев. Вообще они героями становятся, а романными героями, благодаря ей. Ну, так бы они были просто, вот то, что мы назвали, функциями социальными. Каренин своей функции, Вронский своей, гвардейский офицер, этот чиновник, Левин был бы там помещик, ну, ну и так далее. А когда появляется она, она с самого начала, она, она структурирует всех их вокруг себя, кроме одного человека. Я вот сказал, Левин, Кроме одного человека, кроме Левина, вот он живет какой-то своей жизнью. Да, она вначале на самом деле помогла ему, потому что она дала, Кити поняла, что Вронский, какой человек, Вронский, да, и вышла замуж за Левина. То есть она как бы форсировала наоборот их брак. Но на Левина самого она как бы, совершенно не влияет никак. И только в конце почему-то Толстой их сводит. Пока у меня нет даже вот ответа на этот вопрос. Силы? Силы? Ну, она и сильная, и слабая, конечно. Но, ну, 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 скорее, конечно, сильная все-таки. Решиться на то, что она, на что она решилась по законам того времени, нужно быть очень, очень смелым человеком. Здесь в Ване даже главное не, не то, что сильная она, или, сильная она или слабая. Она, и как и Стива, кстати говоря, они люди, которые источают эмпатию. Вот они такие батарейки, знаете, солнечные, с ними всем хорошо. Вот. И, и Санной тоже. Ее любят в Свете, ее любят в разных кружках. Вот там, и в кружке Лидии Ивановны любят такой религиозный, и, и в кружке Бетси, в салоне Бетти. И она изначально вообще несет в себе такое миротворчество, свет, безусловно. Аркадиевна, это, конечно, Аркадия, да, вот это вот античная вымышленная земля, где, значит, царила гармония. Анна – это милость, благодать, в переводе с еврейского. И она приезжает, когда она очаровывает всех, мать Вронского, она Вронского, она очаровывает. значит, ну Кити – это давно уже, разумеется, с ней знакомы, вот, но Почему-то именно в этот раз она просто влюбляется в нее. В нее все просто вокруг влюбляются. Но одновременно, одновременно именно эта женщина губит жизнь нескольких людей. Она очень противоречива. Она, она сложный, правда, очень сложный персонаж. Как и Каренин. А вот что касается Вронского, я могу ошибаться. Вот Те, кто читали книгу, говорят, почему ты так о Вронском писал? Но я, правда, не понимаю, в чем достоинство Вронского. Офицер блестящий, он не сделал карьеры, он ушел из армии позорно абсолютно. Он ушел из армии, он должен был в Ташкент ехать. В Ташкенте Хивинский поход начинался. То есть он на войну должен был ехать, а он в это время уходит из армии и с любовницей уезжает в Италию. Помещик, вроде бы он хороший, не получилось из нее помещик, потому что он уже на Балканскую войну уехал. Художником он вроде стал, тоже из нее художника не получается в Италии. Там. И поэтому я в такую такое странное объяснение пишу. а за что, собственно, она его любит, Анна? Ну, любит, потому что, во-первых, любит, и все. А во-вторых, потому что он в нее влюблен. Понимаете, Ей... ведь беда еще Анны в том, не только в том, что она не любила Каренина, когда выходила. Он ее не любил, она ему была не нужна. Тут, вот, тут обоюдная холодность была. Потом с его стороны возникло, естественно, какое-то чувство уже такое семейное, да и у нее это возникло. Вот. Но вот этой вот любви страсти не было, а Вронский в нее страстно влюбился, и, и, и поэтому она вот, его полюбила. Там даже есть вот в итальянском, очень важный этот итальянский фрагмент, он небольшой, где-то именно так и объясняется. Она любила, в общем, за любовь к ней. Исследование о Толстом мы бы
2: назвали, вот, где-то, может быть, в 20 веке. Вот, которая помогает в чем-то вот поглубже ну,
0: проникнуть? Если говорить об Анне Карениной, то я, конечно, назову лекцию Владимира Набокова. Очень, очень интересное исследование. Именно исследование. Даже удивительно, что Набоков, который эстет вроде бы такой, да, он, как он, вот он как раз с моральной точки зрения объясняет, в чем трагедия Анна что это эгоистичная любовь, плотская эгоистичная любовь. А вот Любовь Левина и Кити она духовная. И поэтому она имеет перспективу, а та любовь не имеет перспективы. Но кроме того, он просто открыл какие-то вещи. Он, например, открыл, то роман начинается по старому стилю 11 февраля 1872 года. То есть ровно 150 лет назад. По новому стилю 23 февраля будет. Ну там он соотнес газету, которая читает Стива, пятницу, когда приходит часовщик к Аблонским. Потом, очень, безусловно, очень интересно исследование Хинбаума Бориса. Бориса Хинбаума, который занимался много лет очень толстым, и в том числе Анной Карениной. У него несколько книг о Толстом, и Анны Карениной отдельно. Просто он много о ней писал, и очень интересное замечания. И... Я в своей книге, в приложении просто это печатаю, это совершенно потрясающий реальный комментарий к Анне Каренины, старшего сына Толстого Сергея Львовича, где он просто объясняет, вот я говорю, что происходит в романе, да, вот что означает Мазурка, да, вот почему именно Мазурку они а валь танцуют, они а как в кино, и что означает там фамилия Каренин. Ну и многие другие. Вплоть до каких-то, понимаете, деталей, которых ну уж точно мы не поймем, когда на крокете у Тверской приезжает некий молодой человек с любовницей. И все дамы, в том числе пожилые, встают. Кто это? Это Великий князь. Только при великих князьях вставали дамы, даже пожилые. И ты понимаешь, что такое этот высший свет, да? Вот. Ну, вот три я назову. Есть, я забыла, честно говоря, то сейчас боюсь назвать эту фамилию, английская исследовательница «Путешествие вглубь романа» называется. Ну, наберите в интернете «Путешествие вглубь романа». Анна Каренина «Путешествие в вглубь романа». Но она с точки зрения формалистов его разбирает. Она разбирает приемы, сюжеты, символы. Это такое литературоведческое исследование. Да, довольно неплохая книга Вив-гороскоп эм, Саморазвития по Толстому, которая тоже на русском языке была, и где тоже есть про Анну Каренину. Ну, вот так, да. Я имел в виду вообще а, о В целом, да, и ваше
2: отношение ну, к
0: Ну, Ну, Толстом огромная да, литература да. существует. я хотел бы уточнить сейчас...
2: книге Бунина Освобождение Толстого. Да, вот книга Бунина отношение...
0: Освобождение Толстого, я считаю, это совершенно потрясающее се. Но это «Толстой Бунина». Это вообще было характерно для писателей того времени, вот для более молодых современников Толстого. Они в своих воспоминаниях о Толстом, в своих текстах о нем, они очень сильно писали о себе, а не о Толстом. И это есть и в воспоминаниях Горького, очень сильных. И ну, в книге фактически... Бунин на освобождение Толстого, потому что, ну, он его с буддийской точки зрения рассматривает. Вот, Толстой буддист такой, условно говоря. В этом есть своя правда, но есть и, и, и натяжка. Это много книг. Но самое интересное, конечно, на Толстом это мемуары, дневники его детей, его современников Софьи Андреевна, секретарей его. Гусева, Булгакова, Маковицкого, наконец, четырехтомник. да. Павел Валерьевич, из второго романа Левинского, как вы относитесь к персонажам? Николай Левин, Сергей Иванович, Кознышев, Кознышев. да, с Кознышевым связана в Анне Карениной глава, где для меня такой совершенно неожиданный толстовский юмор, когда он кварис сватается, и, там, когда они грибы собирают. Вот зачем вот все это в теле этого романа? Ну, это вот я говорю, что он разрастался, этот роман. Это роман о Левине, да, и брат этот Николаев, Ну, во-первых, это же еще какой-то всеми политический роман, конечно, Анна Кареевна. Потому что Николай Левин, например, коммунист. Там о нем говорится, что он коммунист. Я вот, по-моему, до этого не было в русской литературе этого Слово, может быть, и было где-то, но на самом деле под, под коммунистом подразумевает, что он такой радикал, абсолютно политический. Кознуше такой либерал. Поэтому, ну, интересно они, да, и Варенькая и вся эта история не состоявшегося с Значит, ну, я говорю, это вот я просто у меня, как у Шахназарова, Левина почти нет в этой книге. Вот. Но вообще это интересно. Сама, сама тема Левина, и его родни, его отношения другими людьми, она очень интересна. А что касается юмора, я вот, например, абсолютно убежден, что фраза: сейчас опять неправильно ее процитирую: все счастливые семьи одинаковы, да, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Я убежден, что это ироническая фраза. Это не всерьез Толстой говорит. Там, я говорю, там не хватает двух слов. Все несчастливые семьи думают, что они несчастливы по-своему. Вот, потому что то, что дальше рассказывается про не несчастье в Доме Облонских, оно, в общем, ну, очень типично для того времени. Ничего там такого сверхординарного не происходит.
1: Влияние Софьи Андреевны вот что-то скажете на этот
0: роман. Влияние Софьи Андреевны? Конечно, самое красивое, если уж мы говорили про историю Левина, то самая красивая история, связанная с ним, это вот второе, второе как бы, святовство Левина, когда они мелком пишут значит, эти начальные буквы, это же абсолютная история Ивана Николаевича и Софьи Андреевны. И сцена в церкви, и сцена с рубашкой, которую значит, не могут найти, и сцена с дневником, которую он дал, читал. Он просто перенес историю значит, их вот молодости на, 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 на начало как бы, брачной жизни, пер, 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 перенес в роман. А, то что, ну, ну, это ну, вы знаете, вот я не занимался, просто это же все-таки такая текстология еще, что есть такая, такой, но ну, мне кажется, миф, что, переписывая, она, она переписывала не, не так, как у него там было, а, а что-то там меняло, а он потом, потом не замечал. Ну, это вряд ли уж прямо она сильно меняла. Я думаю, но нет, она, безусловно, уж точно ему подсказывала какие-то детали женской психологии, женского туалета. Там ведь очень важно это, это, он всегда, так сказать, все очень точно это описывает. Ну что, спасибо вам за прекрасные вопросы, очень рад был встретиться с вами.